0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, de bonnes bonne années dans le Seigneur, que le Seigneur euh, vous bénisse, nous bénisse ensemble, qu'il nous aide à, à mieux le servir en cette année 2024, Amen, et que vraiment la grâce de Dieu euh, euh, soit sur chacun d'entre nous. Je me rappelle ce verset euh, de, 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 de Jean, c'est dans 3 Jean, où il dit euh, d'un de ses disciples, euh, que « Je veux que tu prospères à tous égards comme prospère ton âme. » Ça, c'est vraiment euh, une belle prière. C'est un, c'était un disciple qui prospérait, l'âme prospérait en Dieu. L'âme se portait bien et dit, ben, « Je prie que tu puisses prospérer voilà, comme, ton, comme prospère ton âme. » Alors qu'on aurait tendance à dire, « Seigneur, mon âme, ça va, mais que, 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 que plutôt, pardon, le matériel, ça va, mais que je puisse prospérer aussi. Euh, » Pour, pour, pour le spirituel. Et là, c'est l'inverse. Et bien, de la même manière qu'on prospère ton âme, je prie pour que tu puisses prospérer à tous égards. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour cette nouvelle année. Merci pour ta grâce. Merci pour euh, tout ce que tu fais. Tu es notre Dieu et tu règnes. Nul n'est semblable à toi. Seigneur, je te prie, Père éternel, de nous visiter encore. Lorsque nous méditons cette parole, Seigneur, parce que ta parole est une parole différente de la parole des hommes. C'est une parole surnaturelle qui vient habiter, Seigneur, et qui vient bouleverser notre naturel. Seigneur, merci pour l'action de ton Esprit Saint. Tu es notre Dieu, Seigneur, et nous nous attendons à toi. À toi, Père, l'honneur, la gloire et la puissance. Glorifie le nom de Jésus au-delà des limites humaines. Glorifie le nom de Jésus Père. Amen, Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à lire dans Deux Rois, Deux Rois chapitre 10, chapitre 13. Deux Rois chapitre 13, verset 10. La 37e année de Joas, roi de Juda, Joas, fils de Joachaz, régna sur Israël à Samarie. Il y régna 16 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détournera d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël, et il s'y livra comme lui. Le reste des actions de Joas, tout ce qu'il a fait, ses exploits, et la guerre qu'il eut avec Amatia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Joas se coucha avec ses pères, et Jéroboam s'assure sur son trône. Joas fut enterré à Samarie, avec les rois d'Israël. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, « Mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Élisée lui dit, « Prends un arc et des flèches. » Il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, « Bande l'arc avec ta main. » Et quand il lui bandit de sa main, Élisée, Élisée mit ses mains sur les mains du roi et il dit, « Ouvre la fenêtre à l'Orient. » Et il l'ouvrit. Élisée lui dit « Tire !» Et il tira. et Élisée dit « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens avec jusqu'à leur extermination. » et Élisée dit encore « Prends les flèches et les et les Élisée dit « Au roi d'Israël, frappe contre terre. » Et il frappa trois fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit « Il fallait frapper cinq ou six fois. Alors tu aurais battu les Syriens. » Jusqu'à leur extermination. Maintenant, tu les battras trois fois. et Élisée, mourus et on l'enterra. Amen. Amen. Ce passage, voyez, nous présente un roi, en fait, qui voulait la bénédiction sans se donner les moyens de cette bénédiction. C'est un roi qui voulait que Dieu lui fasse grâce sans aller au bout de ce qu'exigeait cela. Un roi qui avait... Quelque part, euh, qui avait la force pour la bataille, mais qui ne s'est pas donné les moyens pour la guerre. C'était un champion dont l'essentiel était de participer, mais pas de gagner. Mon souhait, c'est que pour cette année, nous puissions véritablement entrer dans ce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu et qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme. Lorsque Dieu nous donne une pensée en tant qu'Église, ça veut dire que Dieu veut nous conduire quelque part. Dieu veut te conduire quelque part. Amen. Et récemment, nous avons eu un invité, je vous disais, et qui nous avait dit de manière prophétique de la part du Seigneur, « Assurément, je vais te visiter. » Et lorsque Dieu donne de telles promesses, alors il nous appartient à nous de persévérer dans la prière, de persévérer avec soif de persévérer avec ambition. Un chrétien doit avoir de l'ambition devant Dieu. Un chrétien doit demander, doit pas se contenter de, de ce qu'il a mais vouloir plus. Un chrétien une chrétienne doit persévérer, c'est la condition de l'exaucement. Pour nous Dieu nous a fait sa promesse. Il dit je vais vous visiter. Comme Joas peut-être il a accordé une première victoire. Il t'a apporté une certaine grâce, mais Dieu veut que tu sois plus ambitieux. Amen. Dieu a fait cela, mais il y a encore une part qui t'appartient. Joas vient voir le, le prophète Élisée et va lui dire Mon Seigneur, mon, mon, mon père, mon père, char, cavalerie d'Israël, c'était un cri, c'est un cri de l'enfant qui sent que celui sur qui il comptait jusqu'à présent ne va plus être là. Le premier à avoir prononcé de telles paroles, c'était Élisée lui-même en direction d'Élie lorsque Élie était enlevé. Et lorsqu'il prononce ces paroles, Élie va va disparaître devant lui. Et c'est à partir de là que Élisée va recevoir une double part de l'anxion qui était sur Élie. Et lorsque Joas vient voir Élisée, lui aussi il est dans ce cri, il attend quelque chose. Ce cri est pour ceux qui attendent quelque chose de la part de Dieu. Qu'est-ce que Israël attendait à ce moment-là Israël attendait la libération de l'oppression de son ennemi les syriens et lorsque cet homme même si il ne craignait pas complètement Dieu même s'il ne marchait pas comme Dieu voulait mais c'était quelqu'un qui savait que la grâce de Dieu était malgré tout au milieu de son peuple parce qu'il y avait l'homme de Dieu. Et lorsque cet homme de Dieu va disparaître, il va le voir comme pour dire, avant que tu ne partes, nous voulons quelque chose. Nous voulons que Dieu nous accorde la victoire. Nous voulons que Dieu nous délivre de nos ennemis. Alors, Élisée va lui dire de faire un geste. Il va dire, prends un arc, prends des flèches. Il dit, ouvre la fenêtre, tourne-toi vers l'Orient. Et à ce moment-là, il va dire, prends la flèche et bande l'arc. Et il va bander l'arc. Et à ce moment-là, Élisée va poser ses mains sur les mains de Joas. C'est comme un signe pour dire, ce geste que tu fais n'est pas un geste anodin. Ce geste a une portée spirituelle. Ce geste a une portée prophétique. Ce geste est la signification de ce que Dieu T'as écouté et que Dieu va t'exaucer. Mais c'est toi qui vas faire ce geste-là. Alors, il va lui dire, tire. Et quand tu tires une première fois, et lui dit ce tir-là que tu viens de faire, eh bien, c'est que le Seigneur va te donner, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une, fl- une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu les battras à Aphèque jusqu'à leur extermination. Voilà ce que Dieu te dit au travers de cette flèche. Mais ce n'est pas tout. Le texte biblique nous dit, prends les flèches, prends les flèches et tire à nouveau contre terre. Et voici que Joas va prendre les flèches, il va tirer une fois, deux fois, trois fois, il va s'arrêter. Et l'homme de Dieu va être irrité. Il va lui dire, mais pourquoi tu as fait cela Les gestes que tu étais en train de faire étaient prophétiques. Et lorsque tu, t'y as, tu as tiré déjà une première fois, tu avais une victoire, tu l'avais compris, je te l'ai dit. Donc tu devais comprendre que quand je te dis de tirer encore, derrière se cachent plusieurs victoires. Mais toi au lieu d'être ambitieux, tu n'as pas été suffisamment ambitieux. Tu n'as tiré que trois fois. Et comme c'est que trois fois, alors Dieu te donnera seulement que trois fois la victoire. Si tu, es, tu, as, si tu avais tiré cinq ou six fois, c'est-à-dire tu étais à deux à à trois flèches d'une victoire totale sur ton ennemi. Mais finalement, Dieu ne va te donner que trois victoires. Waouh! Il avait posé sa main, mais la victoire, vous voyez, c'est, c'est très intéressant. Hein. Souvent nous disant, Seigneur, bénis-moi, agis. Mais Dieu ne fait pas toujours de manière désincarnée. Dieu fait avec nous. Dieu fait avec toi. Lorsque tu dis, Seigneur, agis en moi, Dieu, ou bien, Seigneur, accorde-moi telle chose, faut toujours te dire, Seigneur, quelle est la part que tu attends que moi je fasse. Dieu, ce n'est pas toujours quelqu'un qui est là, assis, et, et qui, du haut du, du, du ciel, va tout faire pour toi, pendant que toi, tu ne fais rien. Regardez, lorsque Dieu libère Israël de l'Égypte, il nous est dit que Dieu va les conduire dans des batailles. Oui, il y a des batailles que Dieu va les préserver, de peur qu'ils ne se découragent. Mais il y a des batailles que Israël devait mener. Parce qu'à travers de ces batailles, Israël allait intégrer que son Dieu est un Dieu puissant, un Dieu fort. Israël aussi devait comprendre que dans le quotidien, même si l'Éternel était là, ben l'Éternel agissait avec eux et en eux. Amen. Et lorsque nous disons, Seigneur, je veux rentrer dans ce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, qui n'est pas monté dans mon cœur. Dans ces choses que tu as données pour ceux qui s'aiment, qui t'aiment, dans ces choses que tu donnes par grâce, alors il faut que tu comprennes que Dieu va faire avec toi. Joie est venu, il va dire Seigneur, voilà ce que je veux. Mon père, mon père, char cavalerie d'Israël. Il est en train de dire par là ne nous abandonne pas. Ne nous livre pas à l'ennemi. Nous savons combien tu étais un prophète puissant. Élisée était un prophète puissant. Il est dit qu'il a eu la double part de l'onction qui était en Élie. Lorsque Élie va monter, il va persévérer, il va poursuivre Élie. Et Élie va souvent le laisser à tel endroit, mais lui, il va y aller. Il lui dit, reste ici, je vais aller là-bas. Mais il va y aller parce qu'il il savait lui aussi, Dieu lui avait montré, que bientôt ton maître va monter vers moi. Alors, Élisée ne voulait pas que son maître monte tant qu'il ne l'avait pas béni. Et il va lui dire au final, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi Il dit, je veux une double part de l'anxion qui est en toi. Waouh Déjà, tu, tu as vu l'anxion qui était en Élie Toi, tu veux le double. Quelle ambition Quelle ambition Et il nous a dit que lorsque Élie monte, Eh ben Élisée va recevoir cela. Il va le recevoir comment ça va être symbolisé par le fait que le menteux d'Élie va le prendre, il va le frapper sur le Jourdain et, et l'eau va se séparer et Élisée va passer. Il avait C'est un homme qui avait une telle onction. Il nous a dit, lorsque des ennemis, alors qu'on portait un homme à terre, ils vont entendre. Ils vont entendre que l'ennemi arrive. Dans leur fuite, ils vont prendre le corps du mort, ils vont le jeter dans la tombe et là il y a les ossements d'Élisée, pas son corps, pas sa chair ses ossements à ce moment-là lorsque le corps mort va toucher les ossements Élisée, le corps va reprendre vie quelle onction donc lorsque Joas est là il entend que Élie, Élisée va monter il dit non il faut que tu fasses quelque chose et Élisée dit moi je vais faire je vais faire Je vais le faire, mais je vais le faire avec toi. Prends l'arc, prends les flèches. Waouh Avant de de voir cet exercice-là, mais vous comprenez, Dieu dit en gros, je vais te bénir, je vais t'accorder la victoire, mais je vais le faire avec toi. Amen. Je vais le faire avec toi. Je vais le faire avec toi. Et il dit, prends l'arc, prends les flèches, et il va poser sa main comme pour dire, jusqu'à présent, cet arc-là, ces flèches-là, quand tu tirais, ça signifiait rien. Dieu n'était pas toujours là-dedans. Mais désormais, lorsque tu vas utiliser cet arc et ces flèches-là, Dieu sera dans cet arc et dans ces flèches-là. Désormais, lorsque tu vas utiliser cet arc et ces flèches, il y a une dimension prophétique qui va s'exercer au travers de ce geste-là. Et lorsqu'il va tirer, il dit, ben, tu vois, Dieu te donne la victoire sur ton ennemi. Mais voici que c'était une victoire et pas la guerre. Alors, il va lui dire, prends les flèches. Écoutez bien ce qu'il dit à deux reprises dans le texte. Il dit, prends les flèches. Les flèches là, en fait, c'était des flèches de la victoire totale d'Israël sur ses ennemis. Et lorsqu'il lui dit, tire Par terre, ça veut dire consomme complètement cette victoire-là. Mais cette victoire, la totalité de la victoire était symbolisée par la totalité des flèches. Ou au moins un certain nombre. Il a dit au moins cinq ou six. Si tu avais à partir de cinq ou six, tu commençais à rentrer dans la victoire totale. Mais lui, il ne va utiliser que trois flèches. Et là, l'homme de Dieu va s'irriter. Il va s'irriter parce qu'il s'est donné les moyens d'une victoire, les moyens de trois victoires, mais pas les moyens d'une victoire totale. Amen. Waouh Il s'arrête en chemin, Joas. Il s'arrête en chemin, il tire trois fois. Comprenez bien, l'homme de Dieu va s'irriter. Élisée va s'irriter, pourquoi Parce qu'en fait, ces flèches-là, comme ça représentait tout la victoire, le potentiel de victoire, en fait, Joas n'a pas utilisé tout le potentiel de victoire que Dieu avait mis en lui. Vous voyez, c'est ça. C'est ça le reproche. Parce qu'il ne lui a pas dit, prends des flèches. Il lui a dit, prends les flèches. Ça veut dire, vous comprenez, il lui a dit, il a posé sa main comme pour dire, désormais, ces flèches-là symbolisent ce que Dieu va faire en toi. Et lui, il ne fait que un peu là où Dieu voulait lui faire beaucoup. Vous Voyez L'homme de Dieu est fâché pour cela. Il le fait que un peu, là où Dieu voulait faire beaucoup, et ça a des conséquences. Parce que ce geste-là, ce n'était pas la victoire de Joas, c'était la victoire du peuple. Vous Voyez, il y a des fois, lorsque nous refusons de persévérer, lorsque nous abandonnons en cours de route, souvent nos échecs ont des conséquences aussi pour les gens qui nous environnent. C'était les flèches de la victoire potentielle. Mais malheureusement, il y a des fois on est comme ça. Et on ne veut pas aller au bout. Et le Seigneur dit, moi moi je t'ai béni, tu tu, tu veux véritablement rentrer Ok, je suis avec toi. Le serviteur de Dieu, la semaine, il y a dix jours de cela, il disait, de la part du Seigneur, assurément je vous visiterai. Assurément je te visiterai. Dieu dit, assurément, ça veut dire, j'ai posé ma main sur toi. J'ai posé ma main sur ta prière. J'ai posé ma main sur sur là où tu as as besoin d'avoir la victoire. J'ai posé ma main sur ta guérison. J'ai posé ma main sur ta délivrance. J'ai posé ma main sur là où tu as besoin d'être éclairé. J'ai posé ma main. Mais maintenant, tout dépendra de combien de temps tu vas garder ma main sur toi. Ça t'appartient. Amen. Ça t'appartient. Il n'a pas utilisé toutes les flèches, tout le potentiel de Dieu mis à sa disposition. Tout le potentiel de Dieu mis à sa disposition. Ces flèches étaient des flèches consacrées. Amen. Consacrées. Mais toutes ces flèches n'ont pas été utilisées. Il n'est pas fâché l'homme de Dieu parce qu'il n'a pas utilisé toutes les flèches, parce, comme si les flèches étaient n'importe quelle flèche. Mais en fait, là où nous on pouvait voir des flèches, l'homme de Dieu voyait les victoires. Et il dit, pourquoi tu n'es pas allé au bout de la bataille Amen. C'est pour te dire, pour 2024, il faut aller au bout de la bataille. Il faut aller au bout de la bataille. Dieu veut des hommes et des femmes qui vont au bout de la bataille. Dieu nous a livré la bataille, mais il faut aller au bout de la bataille. Il nous a livré la victoire, il nous a livré la grâce, il nous a livré la bénédiction. C'est à nous quelque part aussi de livrer la bataille. La victoire là va dépendre de ta soif, va dépendre de ton ambition, va dépendre de ta persévérance. Amen. Il faut aller au bout. Il faut aller au bout. Jésus va dire, il nous sera toujours fait selon notre foi. Et selon ta foi et ta persévérance, Dieu agira. Un jour, un aveugle né et mendiant était là. Il n'avait jamais vu depuis qu'il est né. Il, il, il dépendait des autres pour vivre. Et un jour, ils vont entendre parler de Jésus. Marc 10, Bartimée. Alors, il va commencer à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. On lui dit, tais-toi, tu déranges le maître. Il aurait pu se taire là, mais il persévère encore. Jésus, fils de David, arrête de déranger le maître. Il aurait pu s'arrêter, mais il persévère encore. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il aurait pu encore là s'arrêter, mais il va persévérer. Et il nous est dit, et Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta et il appela. il dit, faites-le venir. Et ceux qui lui avaient dit de se taire, c'est les mêmes, maintenant, qui vont lui dire, le maître t'appelle. Il y a des fois, l'ennemi utilise des gens pour te décourager, mais lorsque Jésus s'arrête, c'est maintenant Dieu qui utilise ces gens-là pour t'encourager. Mais pour que Dieu fasse cela, pour qu'il y ait un changement, il faut que toi, tu persévères. Il faut que tu ailles au bout. Dimanche dernier, je disais, Dieu n'en a pas fini avec toi. Mais il faut que tu ailles au bout. Il faut que 2024, tu dis, Seigneur, je ne lâche pas. Je ne lâche pas la main de Dieu. Seigneur, je veux prendre ce qui est à moi. Ce passage-là avec Joas et Élisée, c'est le passage qui illustre bien la, la, cette pensée que, que souvent euh, commune, qu'on prête au baron de Coubertin. L'essentiel, c'est de participer. Quand j'étais plus jeune, j'entendais cela. L'essentiel, c'est de participer. C'est horrible. Comment ça, l'essentiel, c'est de participer Oui, et, et c'était comme ça dans les années 80. Quand tu entendais, l'équipe de France, ils sont arrivés. Je crois que plus haut qu'on est arrivé, c'était un demi-finale. Spécialiste euh, du football, oui. 2000, 1986, avec Platini. Voilà. Tigana, Giresse, tout ça. On est allé, demi-finale. Et quand on sent là, oui, c'est bien, on est déjà allé en demi-finale. L'équipe de France d'athlétisme court. Quand ils arrivent là, ils, ils passent en dessous, en dessous des 11, ils font les 10, et quelques. Oh, ils sont déjà allés au-delà de 10, ils sont allés au final, etc. On avait tout le temps cet esprit-là. Mais voici, il y a une génération d'athlètes, de sportifs, de champions qui sont levés, qui ont dit non, non, non. Moi, je ne viens pas pour participer. Moi, je viens pour gagner. Joas est venu un peu dans l'esprit du participant. Il a tiré, et voici qu'il y a un moment donné, certainement, quand il est à trois, là, si on regarde le texte, on comprend qu'en fait, il est fatigué. Une fois. Parce que c'était pas les petits arcs comme on était petits, là, on tire comme ça, là. Non, c'était pour que la flèche soit puissante. Il fallait vraiment de la force. Alors il tire une fois, boum, une fois, deux fois. Peut-être que le roi, il était habitué à tellement bien manger, qu'il avait perdu de la force dans son corps. Alors, il a fait ce qu'il pouvait à ce moment-là. Il s'est, il s'est arrêté là, à ses limites. Il ne comprenait pas que le geste qu'il posait, c'était, ça avait des conséquences. Alors, il s'est arrêté là, certainement par paresse. Oh. Il, dit, il a dû se dire, c'est déjà pas mal. C'est terrible, des gens, cet esprit-là, c'est déjà pas mal. L'essentiel, c'est de participer. Ça, c'est un esprit de perdant. C'est un esprit de perdant. On ne s'entraîne pas pour participer. On s'entraîne pour gagner. J'ai écouté le, la biographie de quatre grands champions. Ils avaient ceci en commun. Michael Jordan. Tony Parker. Michael Jordan, une des grandes figures du basket C'est une référence. Tony Parker, le premier grand champion français de NBA. Teddy Rinner, 11 fois champion du monde de judo. Trois fois, je crois, champion olympique. Vous imaginez Les Japonais ont inventé le judo. Teddy Riner les a canalisés. Quand ils voient Teddy Riner, il y a eu des batailles, ils ne veulent plus combattre. Yannick Noah est le seul qui ait gagné Roland-Garros depuis des années. La sœur a réagi parce qu'il y a un côté camerounais chez Yannick. C'est le seul qui ait gagné Roland-Garros. Ça fait quoi Je crois que c'est 84, 86. C'est ça 83 83, ça fait quoi 93, 2003, 41 ans. Depuis, on n'a pas eu. Et quand vous regardez ces trois champions-là, il est dit, J'écoutais une émission sur Teddy Riner, il dit, même dans la vie privée, il ne supporte pas de perdre. Quand il est dans une compétition, il y va à fond. Il dit, même quand on joue aux cartes, il n'aime pas perdre. <rire> c'est grave. Il n'aime pas. Et, et c'est des gens, ils avaient deuxièmement une qualité, c'est qu'ils s'entraînaient une, une discipline. Tony Parker, ce n'était pas le plus grand. On, on, les basketteurs, c'est des grands. Aujourd'hui, il y a un grand champion. Victor Wembanyama. Il a joué il n'y a pas longtemps ici, à Levallois. Maintenant, il, a, il est chez les Spurs. un grand, un, un, un bonhomme, même si les Spurs, c'est un peu difficile. Mais lui, il émerge toujours entre 20, 30, 35, 40 points de moyenne. Il est fort. Il, est, il, a, il a plus de 2 mètres, 2 mètres 26 je crois. Donc, quand tu montes, lui, il t'attend en haut. Tu vois Donc, c'est, c'est des grands champions. Ils ne supportent pas de père Et, et il disait ils avaient ceci en commun, c'est qu'ils s'astreignaient une discipline de travail. Il dit que Michael Jordan, quand les autres faisaient la fête, le type, il s'entraînait. Yannick Noah, comme ça, il, est, il venait du Cameroun, Là, ses parents restaient au Cameroun. Et quand il était ici, il n'y avait pas la famille. Dans le centre, là, c'est comme c'est un internat, pendant que les autres rentraient le week-end, lui, il s'entraînait. Voilà comment il a gagné Roland-Garros. Tony Parker... Il n'avait était, il était pas, pas la taille de Victor Wombaniama. Je crois qu'il doit être à du 1m, 94, 80... 80, non, 80. Ouais, je crois qu'il est quand même au-delà de 90. Mais il n'était pas le, le super dunker. Mais il est dit qu'il s'entraînait comme pas possible. Et il est, de, il est devenu un des meilleurs comment dire, meneurs des Spurs. Plusieurs fois MVP. Meilleur joueur du championnat. Parce qu'il s'entraînait. Et la Bible nous montre que quand on veut quelque chose, il faut se donner les moyens. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 9 que ceux qui courent ne courent pas pour courir, ils courent pour remporter le prix. Amen. Ils courent pour remporter le prix. Et quand ces champions-là, ils sont traînés, ils avaient objectif de gagner et pas de participer. Tu t'entraînes pas pour dire, vous savez c'est quoi la discipline d'un, d'un sportif Moi, j'ai côtoyé un peu de certains de ces sportifs. Ils ont des disciplines alimentaires, je, je le disais une fois. Je me souviens de ce frère, il courait pour Haïti, au jeu de la francophonie. Il nous entraînait, j'ai vu sa discipline. Non. Au lieu de manger un bon poulet rôti, lui, il prenait le poulet bouilli. Oh non, il faut enlever la graisse, il faut avoir que les, les protéines et tout. Oh non, moi c'est. Non. Et si encore il y avait une petite sauce à côté? Non, pas de sauce. Un bon petit riz, un djon on comprend quand même. Haïtien, quand même, il faut respecter le riz. Non, rien de tout ça. Ils prenaient des riz bizarres. Vous savez, il y a des fois, vous rentrez dans des boutiques, ils ont toutes sortes de catégories de riz. Des riz, oui, ça c'est riz complet, de chaussis. Je voyais la tête du riz. Ah non, rien que la tête du riz me disait, non, moi je suis pas fait pour être champion. Mais lui, il, 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 c'était sa discipline à lui. C'était sa discipline. Quand tu veux gagner, c'est ça qu'il faut faire. L'essentiel n'est pas de participer. L'essentiel n'est pas de participer. L'essentiel est de gagner. On court pour gagner. On s'entraîne pour gagner. Et je le voyais même, ce frère-là, même quand il nous entraînait, on pouvait faire trois heures d'entraînement de vitesse. Et c'est seulement vers la fin, pendant dix minutes, qu'on faisait vraiment la distance de 100 mètres. Mais ça marchait. Parce que de 12-9 que j'étais, je suis passé à 11-6 sur 100 mètres quand il nous entraînait. Ah oui, je savais courir. Là maintenant, j'ai un peu jeté l'encre. Mais vous voyez, on s'entraîne. On s'entraîne, on, on se donne les moyens. L'essentiel, c'est, c'est, non. Regardez Teddy Riner. Il est dit, il a montré un reportage. Même quand il était en surpoids et qu'il faisait les entraînements avec ses, avec ses, ses entraîneurs là, qu'il montait les escaliers, ils étaient au Japon pour un stage. Il montait les escaliers. Même là, il fallait qu'il gagne. Même quand il fallait s'entraîner avec le vélo là, tout ça, il fallait qu'il soit devant. Un sportif ne s'entraîne pas pour participer. Il s'entraîne pour gagner. Il peut avoir une stratégie qui est de dire, cette année, je m'essaye avec ce niveau-là, je vise à peu près ça, l'année suivante, je vise à peu près ça, mais l'objectif sera toujours de gagner. Je ne connais pas de sportif qui se dit, je vais m'entraîner pour devenir pour ne pas devenir champion, juste pour être quatrième. Non. En plus, quatrième, c'est un gras. Hein. Vous savez, la position de quatrième, qui a fait de l'athlétisme ici, là ou les championnats sportifs, là quand vous êtes quatrième. Vous avez vu le goût que ça Quatrième Vous êtes juste en bas du du podium. Vous êtes à une marche d'avoir au moins le bronze. Non. Et l'autre chose qui est encore plus dure, c'est quand vous êtes deuxième. Vous voyez, vous dites le gars là, à peu l'or, j'aurais pu avoir l'or. Je me souviens d'un, 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 d'un coureur de fond français. Hmm. Lui, il a commencé à courir, il était bon. Il a commencé à courir. Quand il arrive vers la fin, là, il n'a pas réalisé. Il a commencé à lever les mains, il croyait qu'il était arrivé. L'autre lui est passé devant. Hmm. Avant de célébrer, sois sûr que tu es de l'autre côté de la ligne. <rire> Ça, c'est douloureux. Mais c'est un champion. Je veux rentrer dans ce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu et qui n'est pas monté dans le cœur de l'homme pour rentrer là-dedans. Alors, il faut une persévérance. Il y a certaines choses que Dieu nous donne, comme ça, qui sont comme une première victoire. Cette victoire, elle est là comme pour nous encourager. Joas aurait dû, à partir de cette première victoire, dire, « Oh, ah oui, Seigneur, cette flèche-là, c'est la flèche de la première victoire contre les Syriens. Et tu me dis de tirer encore. Alors, j'y vais. J'y vais. » C'est même l'homme de Dieu qui le dit, c'est bon, c'est bon, Dieu a compris. Mais lui s'est arrêté de lui-même. Combien de fois nous avons souvent été, peut-être à cinq minutes, ou à deux pas, ou à juste un, un quelques secondes, d'obtenir réellement la grâce. Mais parce que nous nous sommes arrêtés en chemin. 2024 doit être l'année aussi de la persévérance. Bartimée va dire, « Aie pitié de moi ». Lui, il a a pris le risque de déranger Jésus. Ah oui, ça dérange, ça dérange, mais il faut y aller, il faut y aller, il faut persévérer. Il y a des choses que le Seigneur t'a accordées, nous a accordées, je crois qu'on peut quand même dire, Seigneur, nous vivons une certaine grâce de Dieu au milieu de nous. Amen on entend des, 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 des vies qui sont changées, on a vu des baptêmes se faire, une vingtaine de baptêmes. Je comptais euh, le, le, les assemblées de Dieu me demander, mais euh, voilà, on a le culte euh, lundi prochain, euh, euh, demain ouais, d'ailleurs. Et il est dit euh, de nous donner un peu les nouvelles de l'Église pour pouvoir célébrer le Seigneur ensemble avec les pasteurs. Et donc, il demandait notamment les baptêmes. J'ai calculé comme ça. Plus d'une cinquantaine de baptêmes. Donc Dieu est là, Dieu agit. Mais nous devons être ambitieux pour Dieu. Nous devons, nous, nous voulons plus. Joas a manqué d'ambition. Il a manqué d'ambition. Et avec ça, il a entraîné le peuple dans son manque d'ambition. Comme pour dire aussi aux, aux parents, continuez à persévérer. Continuez à persévérer. Votre persévérance n'est pas simplement pour vous. Votre persévérance est aussi pour votre maison, elle est aussi pour votre couple, elle est aussi pour votre famille, elle est aussi pour les gens qui sont autour de vous qui ont besoin de votre persévérance. On a besoin de persévérer, il faut aller, il ne faut pas lâcher la main de Dieu, il faut y aller avant. Et il y aura un moment donné, nous allons entendre quelqu'un dire, le maître t'appelle parce que le maître s'est arrêté. Le maître est arrêté, il nous dit que lorsque le maître s'arrêta, on, lui emmène, on l'emmène vers Jésus. Et, et là, Jésus lui dit cette prière, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il lui dit que je recouvre la vue. Il lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ta foi qui a crié, ta foi qui a persévéré, ta foi qui ne se bat découragé. C'est cette foi-là qui t'a sauvé. Et il nous dit, et à l'instant même, cet homme qui n'avait jamais vu, il a vu. Oh, wow. Seigneur, merci. Et des fois, on aimerait dire, mais Seigneur, tu es un Dieu compatissant. Pourquoi tu ne donnes pas comme ça Mais parce que Dieu ne veut pas que nous soyons des gavés spirituels. Des enfants gâtés spirituels. Même nos enfants, nous devons, nous sommes obligés. Ce n'est pas agréable. Quel parent se plaît à, à dire non à ses enfants Mais quand nous disons non, c'est aussi parce qu'il y a quelque chose à apprendre. Et c'est ça, aimer. Amen. Et, et ça, c'est quelque chose de, 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 de fondamental. Et le Père, il y a des fois, il dit, je te donne la victoire, je te livre la première victoire. Mais cette victoire est là pour te dire que j'ai posé ma main sur ta demande. Mais il faut maintenant que tu persévères. Il faut que tu persévères. Parce qu'il y a certaines choses que j'ai enfermées dans la persévérance. Tu as raison, tu as raison de croire que je peux faire infiniment au-delà de ce que tu peux espérer. Tu as raison. Alors persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Je peux faire infiniment de là. Je peux te conduire dans ce que ton œil n'a pas encore vu. Dans ce que ton oreille n'a pas entendu encore. Quelque chose que que tu n'as jamais osé rêver. Je peux le faire. Frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu grand. Notre Dieu puissant. Notre Dieu n'est pas le Dieu de la théorie. Notre Dieu est le Dieu du concret. Et nous avons besoin de dire, Seigneur, fais éclater ta gloire au milieu de nous en cette année. Ah oui. Je prie que le Seigneur fasse de nous une église, pas selon les critères des hommes. Parce que les hommes regardent à ce qui frappe les yeux. On est arrivé, waouh, belle salle, bon moment de louange, ah ouais, ah, etc. Ça c'est ce qui frappe les yeux. Mais Dieu peut, là où les gens voient beaucoup de lumière, la brillette, Dieu y voit que ça c'est juste, c'est artificiel. Mais Dieu y regarde en profondeur. Et nous avons besoin de cette église où où le Saint-Esprit est véritablement maître, il s'est rendu maître de chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, nous nous sommes mis à prier, nous avons commencé à monter, nous avons dit au Seigneur, Seigneur je veux plus. Alors Dieu est venu, il a commencé à agir en nous individuellement, mais aussi personnellement et à partir de là nous sommes devenus cette communauté qui fait que lorsque quelqu'un rentre ici et dit oui assurément Dieu est là si quelqu'un vient avec de l'hostilité le Saint-Esprit dès l'entrée le canalise le dit bonhomme il dit au monde un visé 1 un, un vos bruits là c'est là-bas avec ceux qui font du factice et spirituel ici là c'est ma maison et d'ailleurs l'ennemi sait très bien que quand il parce que Lorsque le Saint-Esprit est là, oh non, il y a, il y a des choses, le démon, il vient dire, ah, c'est chaud. C'est chaud là-bas. C'est chaud. Il faut ça. Et je prie pour que cette année, nous soyons cette église où le Saint-Esprit prenne sa place de telle sorte que, même pendant le réunions, il y en a qui sont convaincus de péché, de justice, de jugement. Parce que Dieu veut les transformer, les amener plus loin. Je prie pour que le Seigneur, véritablement, Touche les cœurs, que Dieu guérisse pleinement, totalement nos malades. Que toutes les flèches soient utilisées et les flèches aussi contre la maladie. Moi, je crois qu'on peut bénir le Seigneur pour la science, pour les médecins. Mais vous savez, quand quelqu'un souffre dans sa tête, on dit oui, mais telle personne, il faut l'emmener en psychiatrie. Oui, oui, oui. Alors bien sûr, il il y a souvent des problèmes... Hormonaux qui sont réglés avec certains types de médicaments. Mais il y en a d'autres en psychiatrie, souvent, excusez-moi, c'est souvent un mouroir là-bas. Moi, j'ai visité des sections psychiatriques des hôpitaux pour aller voir des gens. Et je peux vous dire, moi, souvent, ce que j'ai vu, c'était comme des zombies, des morts vivants. Souvent, on leur donne le médicament pour les cadrer, les calmer. Et ils sont là. Vous avez vu quelqu'un qui est fort là comme ça tout d'un coup, vous êtes là-bas, il est dans un pyjama bizarre, comme un pyjama de prisonnier. Et il est là, vous le voyez comme ça, il bouge comme ça. Moi, j'ai vu ça. Et je me dis, il n'y a pas de meilleure délivrance que la délivrance de Jésus. Il n'y a pas de meilleure action que l'action du Saint-Esprit. Parce que lorsque le Seigneur visite véritablement, oh oui, on peut dire qu'on est véritablement libre. Ah, je prie pour cette église là. Je prie cette église où où les dons spirituels sont déversés, etc. Et Dieu nous dit assurément, je vous visiterai. Mais il nous faut maintenant persévérer. Lors de week-end des leaders, j'avais challengé un peu les leaders pour dire, dans tous les aspects, cherchez à, à, à prier un peu plus dans votre service. Si on peut bénir le Seigneur, vous voyez, si quand le groupe de louanges se retrouve Vous avez vu, même la qualité de la louange, on bénit le Seigneur. Ce n'est pas juste de la musique, mais on sent vraiment vraiment un cœur qui est là, etc. Parce que de plus en plus, il passe encore plus de temps dans la prière, etc. Si nous, on passe, on sent plus de temps dans la prière, alors Dieu ne va pas toucher qu'un département, mais il va tous nous toucher. Amen. Dieu va tous nous toucher. Et et on va prier un peu plus. Alors avec le pasteur, euh, Jacques, on parlait de cette année, chaque mois, on va mettre maintenant un temps de jeûne et prière. Tous les premiers vendredis du mois, à partir du mois de février, tous les premiers vendredis du mois, comme on avait dit, dès 6h30 là sur Internet comme la dernière fois, on commence à prier. Dans la journée, jeûne et le soir, on a une réunion ensemble. On prie, on prie. Seigneur, tel malade, on a prié, ce n'est pas encore fait. On continue. Parce que Seigneur, on veut avoir de l'ambition pour toi. Alors on sait et on luttera avec des théories, vous savez, Dieu fait comme il veut, il ne faut pas toujours... Non, ok, Non, nous on veut que Dieu nous dise arrête, arrête. Mais nous on veut persévérer. Mon âme a soif du Dieu vivant. Il, il faut avoir une soif de Dieu, il faut avoir une ambition de Dieu. Mais si tu viens devant Dieu et tu touches que trois flèches, il y a des choses que Dieu donne avec une flèche, mais il y en a d'autres que Dieu donne avec cinq, six flèches. C'est bien. Tu sais tirer avec une flèche. Mais est-ce que tu sais utiliser cinq, six flèches qui puissent te donner la victoire totale Et c'est ça que nous allons apprendre. On va prier un peu plus chaque, cette année. On va prier, Seigneur, aide-nous, aide-nous encore. Que, que même le pasteur Sosten, pasteur Jackie, pasteur Olivier, tous ces frères-là, Seigneur, que nous puissions disparaître face à la présence de l'Esprit Saint. Oh, Saint-Esprit, sois le pasteur. Quand le Saint-Esprit est le pasteur, poum, quand Jésus est glorifié, hum. et là, on n'est plus, l'église, ouais, grande salle, grande louange. Non, là, quand tu rentres là-bas, il se passe des choses. Moi, je me souviens, autrefois, il y a quelques années, cela, l'église. quand j'étais plus jeune, j'entendais l'église porte dorée avec Archange Barma, pour ceux qui se souviennent. Je ne suis jamais allé, en me on dit, non, frère, on est là-dedans, là, il se passe quelque chose. Et il y en a une qui me rapportait une poire. moi j'étais là caché dans un coin, c'était la première fois qu'elle arrivait dans cette église, elle est là dans un coin, parce qu'il n'y avait pas de place, si tu n'allais pas tout, il n'y avait pas de place. Alors tu es là debout, et elle croyait que debout comme elle n'était pas dans les rangs, Dieu pouvait l'oublier, elle lui dit, Dieu te regarde, voici ton problème, Pas, pas, pas. et là le Saint-Esprit vient visiter, guérit, restaure. alléluia, mmh, moi je veux ça, moi, moi je veux ça, je veux ça. Je ne veux pas me contenter des miettes lorsque Dieu veut me donner le pain. Amen. Je ne veux pas me contenter des gouttes d'eau lorsque Dieu veut me donner le le puits. Est-ce que toi, tu as soif? Dieu décidera comme il voudra. Mais il ne faut pas que Dieu décide de ne pas faire à cause de nous. Il faut que nous persévérions. On va prier, on va dire, Seigneur, agis, Alléluia. Amen. Il y aura peut-être des difficultés, il y aura des combats, mais il faut y aller. Il y aura peut-être de la honte, mais il faudra dépasser la honte. Bartimée, tais-toi. Toi, tu déranges le maître, tais-toi. C'est comme dans tout. Hein. Toi, tu, tu écoutes tout le monde, tu n'iras pas. Je vous avais dit une fois, quand vous êtes, quand vous êtes jeune là, vous aimez une fille, et vous êtes là tout à l'heure, les <rire> Tu vois la fille, au lieu de lui dire, un jour un gars m'a coiffé au poteau comme ça. C'est vrai. Toi, tu es là, tu es là. Et il y a un bonhomme, il sort de nulle part, il est culotté, il va voir la fille, il lui dit les. Et la fille après ne te regarde plus. Parce que toi, tu étais là en train de discuter dans ta tête. mais soeur, ce n'est pas comme ça. Non, pasteur, non, c'est. c'est... Pas faire les hypocrites, hein. soyons un peu concrets. C'est comme, c'est, c'est comme un jeu comme ça. Qu'est-ce que tu veux Si toi tu es là tout le en... je, temps, je... une timidité mal placée, non, moi tu sais, dans le Seigneur, eh... bah, tu vas mourir de faim, c'est bien. Tu vas mourir de faim. Vous savez, c'est comme dans un buffet là. Il, dans le, il reste le dernier pas là. L'autre il dit Tu prends le non vas-y. Vas-y, prends... non, vas-y. Et il y a un troisième qui arrive, il prend, il mange. Et vous êtes là tous les deux à vous regarder. Et la seule chose qui vous reste, c'est le ventre qui fait. <rire> qui t'aurait dit, bonhomme, t'aurais dû prendre. Dans les choses spirituelles, arrêtons d'être polis. Parce que lorsque tu prends, tu n'enlèves pas à l'autre. Lorsque tu prends, tu prends ce que Dieu a déterminé pour toi. Alors serre-toi, vas-y à fond. Pendant les, le, le réveillon là. Ma belle famille, on était à Marne-de-la-Vallée. Ma belle-sœur, chez ma belle-sœur, mon beau-frère, ils ont fait des super repas, tout ça. Il y avait tellement ma belle-mère, tout ça. Ils ont fait euh, repas, c'était tellement bon. Vous savez, il y a des repas, c'est tellement bon, il y en a tellement, qu'avant même de toucher, vous avez déjà, vous avez déjà été rempli avec les odeurs. Ça, ça vous est arrivé, ça Vous avez déjà là, et, et vous avez des larmes, parce que vous dites, mais quand même, moi, je ne peux pas laisser ça comme ça. <rire> tu vois et, non, il faut manger. Ce n'est pas tout le temps que tu vas manger comme ça. Ma mère, elle a préparé une dinde. Non, ma mère essaie de faire les dindes. Vous savez, il y a des dindes. Non, allez, j'arrête. Non, mais vous savez qu'il y a des dindes. Vous savez, souvent, les sœurs, quand on ne prépare pas bien la dinde, là, vous savez, la dinde, ça peut être une viande dure. Hein? Hein? Elle peut se venger, dire, ah, t'as, tu m'as tué, tu vas voir maintenant. Tu vas, tu vas me mâcher dur avec moi. Non, la dinde, tu sais, il y avait un cuisinier, là, qui, un chef qui disait, la dinde, il faut la prendre bien comme il faut. Il, il mettait un peu de l'alu, il mettait en vapeur pour que tout l'eau la pénètre bien la chair, etc. Quand ça commençait à bien cuire, là, il met encore une petite température au four et après, quand c'est pas là, vers la fin, il le beurre bien et il le met maintenant là, feu fort, pour créer du croustillant. Et quand tu manges cette dinde, déjà quand tu vois, tu la coupes, la chair te dit, vas-y. Toi, Dieu a mis la bonne dinde sur la table. Il te dit, vas-y. Toi, tu dis, oh, juste un petit morceau, ça me va. Ce n'est pas tout le temps que tu auras cette dinde. Avec la crise, là, mange la dinde. Ce n'est pas tout le temps. Avant, on jouait l'effort, la hein, saumon, tout ça. Maintenant, tu as avec la crise. Maintenant, on est content de voir le poulet. Hein. <rire> Je regardais les prix des produits. Non, c'est, c'est violent, hein, maintenant, quand tu vas en, super, en supermarché. Non, c'est violent. J'ai vu les prix là. Je... Non, mais bientôt, un steak, ça va être comme un produit de luxe. quoi. Je veux dire, c'est... tu vas te balader. tu sais même plus j'ai une belle voiture, je te dis, mais j'ai du steak à manger. Bon, bref, je termine. Pour te dire, il faut que tu aies faim. Prie Dieu cette année, dis Seigneur, mets en moi la soif, la faim des choses de Dieu. Lorsque tu as la soif... Dieu le dit dans la texte, je mettrai en eux la soif de l'éternel. Je mettrai en eux la soif Il dit oh Seigneur, mets-moi la soif. Et là, quand tu as soif, tu persévères. Et lorsque tu persévères, tu tires trois fois, plus que trois fois. Je passe à cinq, six, etc. Et là, tu prends ce qui est à toi. Amen. Dieu veut te faire rentrer lorsque ton œil n'a pas vu. Lorsque ton oreille n'a pas entendu. Et dans ce qui n'est pas monté dans ton cœur. Dieu pose sa main sur tes attentes. Mais il dit, "Mais il faut que tu persévères. Il te dit, ah, sûrement je vais te visiter. Alors persévère, persévère. Et la persévérance, c'est contre toute apparence. Ça a l'air de ne pas être. Ça a l'air de ne pas venir. On a même le sentiment que Dieu n'entend pas. La seule chose qui te reste, qui te connecte à la réalité, c'est ta foi et ta persévérance. Alors 2024, il faut persévérer. Il faut prendre ce qui est à toi. Il faut que ce bout de gras là, non, ça c'est à toi. Les autres là, ils regardaient, non, toi tu prends. Toi tu as faim, tu manges. Amen. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel. Nous te bénissons pour ce que tu es. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette nouvelle année. Seigneur, je te prie, Père éternel, d'agir. Il y a tellement de choses qui nous échappent. Mais Père, toi tu es le Dieu de la victoire, tu n'en as pas fini avec nous. Alors Seigneur, glorifie ton nom, manifeste ta grâce. Seigneur, oh nous ne voulons pas nous décourager, mais nous voulons aller de l'avant. Seigneur, en cette nouvelle année, nous proclamons par la foi. Seigneur, les, les flèches de la guérison. Les flèches, Seigneur, de la restauration. Les flèches, Seigneur, de la délivrance. Les flèches, Seigneur, de la révélation, les flèches de la visitation. Seigneur, par la foi, nous voyons ta main sur les attentes. Nous aussi, comme Joas, nous disons, disons, Père, Père, cavalerie et chars d'Israël. Seigneur, aide-nous par ta grâce à persévérer pour rentrer dans ce que l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu et qui n'est pas monté. Dans le cœur de l'homme, mais que tu as réservé d'avance pour ceux qui t'aiment, ces choses que tu veux nous accorder par ta grâce. À toi, Père, l'honneur, la gloire et la puissance par ton Esprit Saint. Béni sois-tu, Père. Amen. Amen. Que Dieu soit béni.